0: Saludos y bienvenidos una semana más a Preestreno, el podcast de la red Emilcar FM en el que cada semana os cuento las últimas noticias de cine y series de televisión. Recordad que en las notas del podcast tenéis los enlaces a contenidos audiovisuales que menciono a partir de ahora, fotos, vídeos, carteles, trailers. Y así como esos enlaces, podréis encontrar también el minutaje en el que comienza cada una de las secciones que componen este podcast, como la primera con la que arrancamos siempre y esta semana no iba a ser diferente, que es la sección dedicada al cine. Cortinilla de estrella y... Al cine en formato original, es decir, películas que proceden de la imaginación de los guionistas. Qué poco hincapié hacemos en esto tan importante que es la necesidad de que haya guionistas con imaginación y productores capaces de echar un dinerillo ahí para que esa gente tenga para vivir y para crear nuestros sueños o por lo menos la proyección de ellos en una pantalla blanca. Vamos a empezar con Cuatro Latas, una película que nos remite a un coche que los más viejunos del lugar conoceréis, un Renault 4, y que además supone la primera incursión del actor Jean Renault hablando en español en una película. Este actor tiene un origen español, pero ha pasado prácticamente la mayoría de su carrera, trabajando primero en Francia y posteriormente ya dio el salto a las producciones internacionales grabadas en inglés. Pero, bueno, habla español con un acento bastante fuerte, pero habla español. Y ahora lo vamos a tener en una en una comedia que eh, va a ser, el, pues ya digo, su, su debut en el cine hablado en español, porque, de hecho por lo que parece eh, que se ha contado una conversación con Gerardo Olivares, que va a ser el director de esta comedia, en la que Jean Reno participará protagonizándola, junto con Hobbit Keuskerian y Enrique San Francisco, tuvieron una conversación, como digo, en la que la, la oferta era, si tú la escribes, yo te hago un papel en ella, eso es lo que dijo Jean Reno, a, a Olivares y esto es lo que vamos a tener en esta película que nos contará la historia de Tocho el personaje que interpreta Keushkerian, y de Reno que, que se llama Jean-Pierre en este caso de no, o sea, perdón Reno Reno que interpreta a Jean-Pierre que deciden ir en el 4L, que alude del título, el, el coche, a ver a su amigo Joseba, que es el actor, que es interpretado por el actor Enrique San Francisco, que está a punto de, de fallecer y está en África. Así que deciden hacer un recorrido por el desierto, eh, atravesarlo en este coche que va a dar nombre a la película y que evidentemente nos remite a ese, a ese subgénero que es la road movie. Ya sabéis, cuatro latas. Este año, entendiéndolo así por la parte de los Oscars, es decir, la temporada de estrenos de 2018, que ahora se ha premiado, tuvo como película referente en cuanto al biopic musical Bo a Bohemian Rhapsody, la película que, que nos contaba la vida y la muerte de Freddie Mercury. Para este año actual parece que la película <risa> iba a ser Rocketman, el biopic de Elton John, pero ojo. ¡Ojo! ¡Que viene la competencia! Tenemos el primer tráiler del biopic de Motley Crue. Este grupo que los más heavy longos del lugar sin duda recordarán de esos años, esos años 80 y 90 en los que los grupos de rock duro con maquillaje, pelos y unas pintas bastante estrafalarias se enseñoreaban por los escenarios. De, de medio planeta, pues bien ahora les toca el turno a ellos además es una película de Netflix con lo cual ya sabéis a partir de este próximo mes de marzo donde vais a poder verla y que nos va a contar la historia de ese grupo lleno de lleno de excesos seguramente porque si no dejarían en mal lugar a, a un grupo que era el de los clásicos del, del heavy no nos alejamos mucho del, de los años 90 ¿quién nos recuerda a Hulk Hogan? ese ese prodigio de la lucha libre americana, que incluso apareció dentro de la saga Rocky como uno de esos contrincantes que le buscaron al, al bueno de, de Stallone, pues bien, va a tener también su biopic. No sé si vamos a tener que empezar a abrir sección biopics aquí en preestreno, pero en este caso el protagonista, nunca mejor dicho, está a la altura. Desde luego la pinta la da a la perfección, nada menos que Chris Hemsworth, el Thor del Universo Marvel va a ser quien encarne a Hulk Hogan. Y seguimos con algunos trailers y teasers que hemos tenido en estos últimos días. Un teaser que nos muestra muy poquito de la película el irlandés, pero sí que os pondré el enlace en la que. en el que podréis ver alguna, alguna fotografía. Eh, más bien, más que eh, más que ver, escuchamos, escuchamos la voz de algunos de sus protagonistas, y es que recordemos que el irlandés de Irishman es la película que vamos a poder ver a través de Netflix, la película que dirige Martin Scorsese que adapta eh, un libro en torno a Jimmy Hoffa, ese líder sindicalista estadounidense que desapareció, presuntamente fue asesinado por la mafia pero bueno, la cuestión es que desapareció en los años 60 sin dejar rastro y vamos a tener un, un reparto de auténtico lujo, Robert De Niro al Pacino, Joe Pesci y Harvey Keitel. Bueno, como para perderse esta película. Además, aparecen también Anna Paquin, Jesse Plemons, Bobby Cannavale eh, y Raí Romano. Es decir, que, es que tenemos un, un casting magnífico. Como digo, de momento lo que podemos es escuchar más que ver, pero pero bueno, echadle echarle un vistazo y, y más que un vistazo, echadle una oída. Otro tráiler que hemos podido descubrir esta semana a través de la página web de Radio Televisión Española es el de la película de animación Buñuel en el laberinto de las tortugas, una película que se va a estrenar el 26 de abril y que nos cuenta algunas de las surrealistas aventuras del joven Buñuel, cuando desde la zona de Las Urdes donde vivía, que además fue protagonista del, del documental Las Urdes del año 33, en el que se lo mostraba la miseria que asolaba esa zona española de Extremadura, pues desde allí se fue a, a París y lo que tenemos en esta, en esta película de animación es todo un estudio de gestualidad del personaje, de que, que para esta película se ha, se ha dibujado que realmente si habéis visto alguna vez Imágenes en Movimiento del director Luis Buñuel nos, nos lo recuerdan de una manera realmente sorprendente y quizá el propio Buñuel no se sorprendería demasiado de verse al cabo de las décadas convertido él mismo en un en un personaje de dibujos animados y finalizamos con un tráiler muy divertido yo creo que la película nos va a hacer pasar un gran rato se trata de Finding Steve McQueen, que, aunque Finding significa eh, encontrar, no me extrañaría, no me extrañaría que aquí en España sucediera como con Finding Nemo y que se tradujera por Buscando a Nemo. Buscar más bien sería el verbo search. Pero bueno, la cuestión es que tenemos un tráiler de una película de atracos con persecuciones de coches, basada en hechos reales, ambientada en los años 70 y con un protagonista que es un doble bastante parecido realmente de Steve McQueen, del actor al que alude el título. El actor que le encarna es Travis Fimmel. Realmente hay un par de momentos en el tráiler en el que los gestos están clavadísimos a gestos habituales de, del gran Steve McQueen. Y además tenemos a William Fitchner, a Rachel Taylor y Forrest Whitaker, es decir, que tenemos... Un, de nuevo un reparto de los que da gusto disfrutar una, una película que a ver si tengo por aquí la fecha de estreno pues aparece como eh, disponible bajo demanda a partir del 15 de marzo mm, lo cual quiere decir que quizá aquí en España no la veamos estrenada en el cine pero debo decir que a mí me extrañaría que esto mm, pasara, pasara de largo de las eh, salas cinematográficas porque realmente tiene un aspecto, no de ser una grandísima obra de arte, pero sí desde luego de una de esas películas que mezcla distintos géneros, la acción, la comedia, tiene su poquito de romance, tiene la intriga habitual de, de una película de atracos, como digo, basada en hechos reales, en un, en un atraco que, que tuvo lugar durante la presidencia de Richard Nixon y que el botín fue de nada menos que 30 millones de dólares que además procedían de contribuciones ilegales a la campaña del propio presidente Nixon. Es decir, es que lo tiene todo para ser una película, ya digo, harto entretenida. Y, en fin, crucemos los dedos a ver si la vemos en los cines. Y si no, pues como pone aquí en la información que tengo sobre esta película, eh, bajo demanda, me imagino que terminará en alguna de las plataformas de streaming habituales. Cortinilla de estrella y. Y vamos con la sección de remakes y secuelas. Esta semana está la cosa un poquito. Un poquito escasa realmente, en casi todos los apartados. Bien, comenzamos. Fecha de estreno y director de la segunda parte de Un lugar tranquilo. Recordemos esa película que en su trama lo que nos contaba es que cualquier sonido podía hacer que se lanzaran sobre los protagonistas una horda de misteriosas y sanguinarias. Cri verdad, criaturas y que estaba dirigida y protagonizada por John Krasinski ha sido el mismo el que ha anunciado a través de su cuenta de Twitter y además compartiendo una imagen del rodaje cuando será el, el momento en el que podamos acudir de nuevo a las salas para continuar dentro de ese universo y se trata del 15 de mayo de 2020 eso lo que quiere decir, entre otras cosas, que por eso ha compartido la foto de rodaje, es que acaba de empezar el rodaje, o sea que por eso es por lo que no debemos tener prisa y esperar algo más de un año hasta poder verla. También vamos a tener que esperar para la precuela de Kingsman. Se había anunciado para este mismo año, para 2019, pero finalmente nos llegará en 2020 y solo después del estreno de esa precuela llegará la tercera parte de Kingsman, que recuperará a Taron Egerton como protagonista y continuará las aventuras de este bueno de este de estos grupos, porque en Kissman 2 descubrimos la contrapartida estadounidense, y me imagino que mientras tanto le va a dar tiempo al equipo creativo, las realmente pensantes, esos guionistas a los que me refería anteriormente, a imaginar qué es lo que nos van a contar. Y ha llegado el momento de desvelar, de explicar el significado del título del episodio de esta semana. Eso de dura, mano dura, viene a cuento de que ya sabemos el título de la película que hace el número 25 en las entregas oficiales de James Bond. Atentos, porque esta película se supone que va a cerrar el ciclo argumental iniciado con Casino Royale, se va a estrenar el 8 de abril de 2020, va a ser, seguramente, la última vez que veamos a Daniel Craig como James Bond y el título en inglés es Shutterhand. Shutter escrito S-H-A-T-T-E-R, y después de la R, Hand, mano, aunque literalmente no lo entenderíamos, pensaremos que mano dura sería hard, pero no, en este caso shatterhand. la traducción es mano dura, pero no en el sentido de que la, la dureza de la mano es lo que le confiere su característica, es decir, algo que es duro de manera intrínseca, sino que la dureza proviene del uso de la misma. No sé si el título aquí en español, podría ser con mano dura. Eso explicaría un poco mejor a qué se refiere esa mano dura, que no es que Bond tenga la mano con una dureza que en la escala de Moss esté próxima al diamante, sino que es más bien el uso que hace de esa mano lo que hará exclamar a sus enemigos que Bond tiene la mano muy dura. Ojo porque se supone... Se supone que ese nombre, el nombre de Mano Dura, sería uno de los sobrenombres que utiliza el habitual villano de la saga Bond, Ernest Stavro Blofeld. ¿Y esto qué es lo que por, podría querer decir? ¿Que Christopher Walsh regresaría? Yo, yo diría que no, mi apuesta es que no. Porque en anteriores entregas de James Bond previously on Bond Series, lo que hemos visto ha sido un desfile de distintos actores, Donald Priesans, Elisa Ballas, que, que han interpretado a Ernest Stavro Blofeld. Entonces, yo apostaría porque se respete esa tradición y que el nuevo Blofeld, apodado Shatterhand, mano dura, eh, fuera el, interpretado por otro actor. Y claro, esa mano dura, la mano dura del villano, evidentemente debe estar contrarrestada por la mano de, dura de James Bond. Porque, en fin, le vas a ganar tú a duro a este James Bond que se tomaba a broma cuando lo sentaba en pelota picada sobre una silla sin asiento y con un curioso método, método pendular le acariciaban delicadas partes de su anatomía. Veamos, veamos dentro de un año cómo es de dura esa mano. Cortinilla de estrella y... Y vamos con la sección dedicada a las series. Vuelve de nuevo, porque ya volvió hace unos años, sensación de vivir. Sí, señor, 90-210 con Brandon y Brenda y toda la panoplia de personajes que a finales de los años 80 llegaron a las llegaron a la televisión aquí en España, procedentes de Estados Unidos, enseñándonos cómo vivían los jóvenes californianos. En este caso, además, el regreso a Sensación de Vivir va a ser con una miniserie de seis episodios y la noticia gorda, no es tanto que vuelva, sino que, al parecer, vuelve al completo el casting original, y el culebrón que se tiene que haber montado para reunirlos de nuevo, creo que es lo que sí que merecería una serie o no una miniserie en el futuro. Algo así como lo que se hizo hace un par de años con Floyd, escrito Feud, la, la película que nos contaba ese, ese rodaje tan peculiar de que fue de Baby Jane. Quizá también ahora nos, merece, nos mereciéramos una miniserie que contara cómo ha sido el proceso de volver a traerlos a todos de nuevo. Otro que vuelve también a la televisión es Colin Farrell. No le veíamos desde la segunda temporada de, de True Detective. Una segunda temporada que todo el mundo pone a caer de un burro y, a ver, pues una temporada muy normal realmente. En fin, quizá la estábamos comparando con la primera temporada que había sido realmente una revolución prácticamente. Pero claro, es que ahora cuando después de haberte visto esa primera temporada de True Detective, abordabas otra, esperabas algo que la igualara o incluso la superase, y hay que reconocer que la segunda temporada de True Detective, bueno, bien, sí, se puede ver, se deja ver, pero no es tampoco algo grandioso ni del otro mundo como lo había sido la anterior. Eso quizá haya tenido apartado durante tanto tiempo de la pantalla pequeña Colin Farrell, que ahora vuelve, en una serie de. A ver, por aquí, una serie de la BBC, nada menos, que se titula The North Water, algo así como Las aguas del norte. En este caso, Colin Farrell va a interpretar a un cazador de ballenas que, que dirige una expedición ballenera en el, en el Ártico. Y quizá vamos a tener aquí una mezcla entre The Terror, el terror, la serie que nos permitía ver ese episodio histórico del Paso del Noroeste la búsqueda del paso del noroeste, con, con esa tripulación del terror y el erebus atrapados en los hielos, mezclado, no sé si con tabú, por ejemplo, podría ser eh, algo similar lo que, lo que veamos. Van a ser tres episodios de una hora y un episodio final de 90 minutos, y de nuevo ambientado, como esas series a las que me he referido a finales del siglo XIX. No tengamos prisa en verle porque el rodaje comenzará en otoño, es decir, que quizá como muy pronto a finales de, de 2020 o principios de 2021 podríamos ver de nuevo a Colin Farrell en televisión. Los que van a tener también su propio espacio en televisión van a ser nada menos que los Caballeros de Ren, esos discípulos aliados del malo de la nueva trilogía de Star Wars, de Kylo Ren, que de ahí viene lo de los Caballeros de Ren, y sabiendo que la plataforma de streaming de Disney, Disney+, Plus, tiene un, nutri, un nutrido universo, varios nutridos universos de los que echar mano, pues este sin duda será de los que coinciden el interés de los adictos a Star Wars y sobre todo de los más jóvenes, porque van a tener su propio referente que ha nacido con, con una fecha muy reciente. También van a tener su propia serie en Disney+, Plus, los villanos de Disney. Así, en general, todos. De hecho, la imagen promocional presidía en el centro por la madrastra de Blancanieves y por el malvado y muy sexualizado cura de del jorobado en Notre Dame. Están presidiendo, como digo, esa imagen promocional, pero están rodeados de los balos de la Bella y la Bestia, del Rey León, de la Sirenita... de la Bueno, está la madrastra de Blancanieves y también la, la bruja mala de la Cenicienta, Está Jafar, está el Capitán Garfio, como no, y, y aparecen de fondo, de fondo, algunos personajes de lo más tenebroso. Entre ellos, el famoso diablo que aparecía en fantasía en el segmento musical ambientado en La Noche en el Monte Pelado de Musgorsky. Que, por cierto, fue uno de los primeros eh, momentos en los que el cine se utilizó la técnica del rotoscopiado consistente en que un actor se mueve y encima de esos fotógrafos se va dibujando. Y el actor que daba vida a, a ese diablo era nada menos que Bela Lugosi, el Drácula más clásico del cine, para que veáis las, las curiosidades que tiene el séptimo arte. Y vamos a terminar con los primeros nombres del casting de Penny Dreadful, City of Angels. Ya sabéis que esta serie, que Penny Dreadful, que estaba ambientada en la Inglaterra victoriana, ahora cruza el charco y se ambienta en la ciudad de Los Ángeles en el año 1938, teniendo de fondo las tensiones sociales, entre otros, con los inmigrantes mexicanos. Atentos, porque aquí lo que vamos a tener es la Santa Muerte, ese culto mexicano que todavía pervive, por cierto, y que tiene a la muerte como su mayor objeto de culto. Ya están confirmados Daniel Zobato, que lo hemos visto en Fear the Walking Dead, y aparece también, a ver, pues tenía para que hay otro nombre más. Ah, sí, perdón. Jonathan Nieves, que le hemos visto en Better Call Soul, Chicago Fire y Shameless. Y Jessica Garza, de la serie The Purge, La Purga. Esos son los, los primeros nombres que, que aparecen en el casting de esta serie. Y finalizamos con un tráiler de la serie The Twilight Zone. Ya vimos en el famoso intermedio de la Super Bowl un pequeño teaser en el que el propio Jordan Peele, el director de Déjame Salir, eh, que es quien se está encargando de esta nueva generación de The Twilight Zone, nos permitía echar un vistazo a su visión sobre esta zona crepuscular. Pero ahora lo que tenemos es un tráiler ya un poquito más largo, en el que ya vemos eh, algunas actrices eh, perdón, algunas actrices y algunos actores, como Ail Nanjiani, Tracy Morgan, Steve Yeun y Adam Scott, que es este actor que probablemente el nombre... No suena ahora mismo mucho, pero que lo habéis visto en más de una película y que sobre todo lo recordáis porque parece el hermano pequeño de Tom Cruise. Cortinilla de estrella y... Y cambiamos de sección, vamos ya con la sección dedicada a los cómics. Ya tenemos fecha de estreno para Aquaman 2. Ha sido tal el éxito de, de esa aventura del héroe submarino de los cómics DC que ya tenemos fecha para Aquaman 2. Y de nuevo, paciencia. 16 de diciembre de 2022. Es decir, que todavía no han juntado el dinero, todavía no han sentado a los guionistas... ...y lo único que saben es que, es que volverá Jason Momoa y poco más. Así que armémonos de paciencia. Lo que sí que tenemos ya es la confirmación por parte de Marvel... ...de que las series de Disney Plus estarán conectadas con el universo cinematográfico Marvel explico esto. En las series de ABC relacionadas con Marvel, como agentes de S.H.I.E.L.D. o como Sharon Carter, hemos visto que... Sharon Carter o Peggy Carter? Ah, ya me, me, me cabe la duda. Pero bueno, la cuestión es que hemos visto que estas series estaban íntimamente conectadas con el, con el universo Marvel. De hecho, incluso aparecían personajes de, de, esas, de esas mismas series. Eh, teníamos a los agentes de S.H.I.E.L.D. Eh, con presencias ocasionales de la agente Coulson y de la dama Sif que a la gente Coulson lo hemos visto en distintas entregas eh, de la saga cinematográfica de los Vengadores, Capitán América y demás, mientras que a la dama Sif la hemos visto en el universo de Thor. Vale. Esto no sucedía en el caso de las series televisivas de personajes Marvel que hemos visto en Netflix, que entre ellas sí que compartían universo. Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage y Iron Fist compartían universo y los hemos visto juntos en Los Defensores, pero estaban desconectadas de los eventos y de los personajes y de las tramas del universo Marvel. Pues bien, todo esto ahora se ha confirmado que quedará unificado y que cuando veas un personaje de, en fin, que ya haya aparecido en una película, el universo es el mismo y además, en fin, era algo que ya podíamos sospechar porque es que los actores eran los mismos que aparecían en las películas, pues bien, ya está confirmado y terminamos, ah no, perdón, me, me quedaban dos noticias tenemos un nuevo, seguramente el último tráiler de Capitana Marvel, digo seguramente porque se estrena la semana que viene y no creo que vayamos a tener muchos más tráilers que realmente aporta muy poquito. Hay muy pocas novedades, tampoco es un tráiler muy largo, pero bueno, nos permite echar un vistazo sobre algún pequeño aspecto de las aventuras de este personaje que, por cierto, con esta entrega, con Capitana Marvel, ya llegamos al penúltimo capítulo de la fase 3. La fase 3 continuará y finalizará con Vengadores Endgame, que se estrena en, en abril, y que, bueno, ya, eso ahí sí que habrá, de, de hecho lo del título de Endgame, el fin del juego sí que supone un antes y un después como en diversas entrevistas se están encargando de poner de relieve Kevin, tanto Kevin Feige como otras mentes creativas y pensantes y, y sobre todo decisivas en, en todo lo que tiene que ver con las adaptaciones cinematográficas de Marvel y ahora sí, ahora terminamos antes os he puesto, eh, os he comentado, y, y os pondré. tenéis en, la en las notas del podcast el enlace a ese teaser de, de Irisman, en el que realmente solo oímos unas voces. Y ahora vamos a oír un poquito más. Y a lo mejor ese un poquito más es bastante determinante. Porque tenemos un clip en el que se escucha una risa. ¿Qué risa? La risa del Joker en la versión Joaquín Phoenix, Nada más y nada menos que la risa del próximo Joker. Cortinilla de estrella y... Y ahora sí, vamos ya finalizando con la sección dedicada a las adaptaciones. Primer tráiler de Alien Isolation, que es una webseries de animación por ordenador. Y esto es así, lo de que sea de animación por ordenador, porque como sabéis, y por eso todos lo tenemos en la sección adaptaciones, Alien Isolation fue un videojuego en el que, como en muchos videojuegos, hay transiciones en vídeo entre distintas fases del juego. Pues bien, lo que han hecho ha sido coger esas escenas, ampliarlas, dotarlas de contenido y crear esta webseries añadiendo elementos nuevos a lo que ya conocíamos y, desde luego, a los que esto no lo conocíamos, nos permite disfrutar de una forma narrativa más tradicional o más habitual a la que a la que podamos tener nosotros los que no jugamos tanto a los videojuegos de la historia que se está narrando eh, como digo, en ese videojuego y como última noticia vuelve la maldición de Hill House solo que ya no va a ser la maldición de Hill House sino que será la maldición de otro sitio ¿y esto por qué? porque se nos ha confirmado que el, bueno, la primera temporada, ahora que sabemos que hay una segunda, estaba basada en una novela de Shirley Jackson. Pero ahora el título va a ser La maldición de Bly Manor, La, la maldición de la mansión Bly, o de Bly Manor, no sé si lo traducirán o no. Manor es, es mansión. Y lo que sucede es que esa mansión Bly es la casa la mansión, claro, donde transcurre la historia de otra vuelta de tuerca. Una famosísima novela de terror de Henry James que realmente el terror es más atmosférico que otra cosa y además es... Digamos, el momento sobrenatural es una cosa muy concreta de si guiñas, si pestañeas, te lo pierdes. Si guiñas un ojo en un momento, apartas un segundo la, la mirada de la pantalla en el momento indicado, te pierdes ese momento sobrenatural en torno al que gira luego toda la trama de, de la novela. Y ahora, con ese título de La maldición de Blay Manor, o de la mansión Blay lo que se confirma es que esta serie va a ser de las denominadas Antología, es decir, que cada temporada se corresponde con una trama, personajes y en fin, historia totalmente nueva y distinta y que probablemente una y otra vez se recurra a grandes obras de la literatura en las que teníamos una casa encantada y claro, en el caso de, de Otra Vuelta de turca, seguramente va a haber que ampliar mucho y meter cosas nuevas porque pues yo dudo que aguante esa novela seis u ocho capítulos de una temporada y sobre todo seis u ocho capítulos sin tanto drama y sin tanto susto como en La, La Maldición de Hill House. En fin, desde luego, si es por adaptación de obras literarias de casicas que dan cosica, que por cierto, esto me gusta, lo de casicas que dan cosica, y se me acaba de ocurrir, tendría que haberlo patentado, mierda. Bueno, pues que, que eso, que desde luego por historias de este tipo no va a ser, así que auguro un futuro muy prometedor a esta serie. Y espero también que haya un futuro muy prometedor aquí en Preestreno y que estéis aquí conmigo la semana que viene. Un saludo de Antonio Rentero. ¡Y corten! Gracias por escuchar Preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm barra preestreno, donde encontrarás nuestros anteriores episodios. Genial, la positiva.